0: Das ist der TKM Podcast, der veterinärmedizinische Podcast von und rund um Tierklinik Mittelland.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des TKM Podcast. Wir sind wieder mal äh, zusammen hier im Räumli, unter, am Aufnehmen. Jo Floro, du bist auch wieder da. Hallo,
0: oh, ich auch. Heute sind wir allein wieder, wie früher, das
1: zweite, gell? Genau, wieder, wieder zurück zu den Back to the Roots, <lacht> genau. kann man fast sagen. Wobei genau. so, so grosse Wurzeln haben wir noch nicht hingeschaut, aber das wir arbeiten dran. <lacht> das
0: stimmt aber es hat natürlich mega Spass gemacht, letztes Mal, zu dritten. Also mit der Corinne, das ist sehr lässig.
1: Sehr, ja. Ja, Die Folge über Chemotherapie habe ich wirklich nur positives Feedback bekommen. Es ganz viele Leute auch geschrieben auf Social Media, wie wichtig dass sie das Thema finden und so weiter. Also von der her haben wir es, glaube ich, wirklich geprägt mit dem, mit dem Thema. und mit der, der Corin vor allem auch, Ja, sie hat
0: das natürlich auch super gemacht. Sehr, sie ist da natürlich sehr kompetent im Auskunftsgegeben. Und ich finde, es ist ein mega spannendes Thema. Eben auch, auch vielleicht ein kritisches Thema. Und da gibt es sicher dann noch viel Potenzial für zukünftige Podcasts.
1: Genau, das tun wir dann, tun wir dann auch in den Genau. Ja, erzähl mal, Wie geht es dir überhaupt?
0: Du, mir geht es sehr gut. Es ist wunderschönes Wetter. Ähm, ich habe es wirklich genossen am Wochenende. Bisschen, äh, dass es jetzt endlich mal ein bisschen schön ist und es etwas wärmer geworden ist. Ähm, und so, die Sommerferien sind so langsam in Sichtweite. Du gehst auch in die Sommerferien.
1: Ja, ich hatte ja anfangs auch chli länger Ferien, gehabt, darum geht es bei mir noch ein bisschen. Also Sommerferien musste ich dann noch eine Woche im September nehmen. <lacht> so
0: sehr schön. Ja, ja, ich ich sehe sie noch. langsam. So, anfangs Juli gehe ich dann auch zwei Wochen in die Ferien und ich freue mich schon langsam darauf.
1: Geht es weit weg?
0: Ja, at Nordsee, in die Kälte.
1: Ah, ja, bravo.
0: <lacht> und noch ein bisschen auf Österreich. Ja, okay. Weit ist es nicht, aber wir freuen uns. Aber schön. Sehr. Ja, sehr.
1: Genau. Ja, ja. Cool. Sehr, sehr gut. Ja, also, ähm, dann steigen wir doch einsteigen in unser, äh, unser Thema des heutigen Podcasts. Wir haben ähm, uns äh, ein kleines Thema ausgesucht, wo man, vielleicht nicht so, oder wo man allgemein vielleicht nicht so häufig hört. Ähm, es ist äh, der sogenannte Fuchsbandwurm, wo wir heute darüber reden wollen. Ähm, auf, auf Fachsprache sage ich mal, Echinokokose, nennt man dem. Wir hatten erst gerade in der Klinik einen Fall von einem Hund, der das hatte, den wir dann herausgefunden haben durch, ähm, ja, durch Untersuchungen wie Ultraschall und so weiter von der Leber und Leberproben, die wir genommen haben, eingeschickt haben und da tatsächlich eben die Echinokokose und Das Und es ist äh, etwas, was wir heute sehr selten sehen. Äh, es ist nicht mehr so häufig, auch durch äh, Entwurmungen und so weiter von, von unseren Tieren. Und darum finden wir es sehr ein sehr spannendes Thema. Es ist sicher auch nicht schlecht, wenn man mal wieder über das redet, damit auch die Leute mal wieder, ein bisschen, ja, vielleicht wieder etwas davon hören und halt vielleicht gleich wissen, dass es äh, nicht gerade ohne ist, wenn es dann doch mal dazu kommt, dass man sich ansteckt.
0: Ja, absolut. Das ist eine große Gefahr und ist natürlich auch eine Gefahr für den Menschen dass er sich ansteckt und darum ist es sicher gut, wenn man darüber redet. Der Fall, den du jetzt angesprochen hast, war ein, ein Hund. Wegen was ist denn der gekommen? Also Was hat denn der für eine Vorgeschichte? Gehabt?
1: Ja, der ist halt vor allem gekommen, weil er schlapp geworden ist. Der hat auch nicht mehr richtig gefressen. Ähm, er hat auch einen Bauchweh, gehabt, wo er gekommen ist. Und ähm, ja, dann geht man halt auf die Suche in der Klinik, wo, wo das herkommt. Und dann, hat man unter anderem einen Ultraschall gemacht gehabt und die Leber, hat, die Leber, also das betrifft häufig die Leber halt, die hat verändert ausgesehen und, ähm, und ebenfalls ein das Blutbild, das gemacht worden ist, hat auch eher auf die Leber geteutet mit hohen Leberwerten. Und auf, auf, aus diesem Grund hat man eigentlich nachher in, einer, in einer Operation Proben von der Leber genommen und die ans Labor geschickt ja, und dort ist das rausgekommen. herausgekommen. So ist das eigentlich gegangen.
0: Ja, und wie ist es dann weitergegangen für den Hund, der das gehabt
1: Also für den Hund ist es ähm, so weitergegangen, dass wir ihn haben ähm, probiert zu behandeln. Es war einfach leider so gewesen, dass er nicht so im einem guten Zustand war und man äh, aus dem Grund halt der für ihn entschieden hat, dass wir ihn müssen erlösen müssen. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr traurig, ähm, mm. aber es zeigt halt eben auch wieder auf, ja, wie, wie schlimm die Krankheit kann sein für für ein Tier oder halt auch für einen Mensch, der er wirklich kleine
0: Ja, das ist leider halt ein, ein häufiger Ausgang von der Erkrankung, obwohl man sie, wenn man sie relativ früh würde, die ähm, eigentlich könnte. eigentlich behandeln. Nicht ganz einfach, aber man könnte es behandeln. Nur ist es leider so, bis die Tiere dann eben zeigen, dass sie ein Problem haben, ist es meistens schon so weit vorgeschritten, dass man dann leider ähm, nichts mehr machen kann. Also ich kann mich erinnern, wir haben jetzt in den letzten Jahren so, ich würde sagen, einen, maximum zwei pro Jahr mit, mit, Fuchs, Band, Wurm, Hunden, mit dem Und äh, wir haben keinen, leider keinen retten können jetzt in den letzten Jahren.
1: Ja, erzähl doch mal, wie, wie ist das nicht zu vertüngen? Also eigentlich Sieht mir man Krankheit nicht so häufig bei den Hungen. Wie Wieso ist das so? Oder kann man sich das erklären?
0: Ja, eben der, der Zyklus oder man geht vom Zyklus von einem Parasiten oder von Wurms. Wurm und der Zyklus beim, äh, beim Fuchsbandwurm ist nicht ganz einfach. Also der ist ein kompliziert. Also der normale Zyklus ist eigentlich so, dass der, äh, dass der Wurm einen Fuchs oder einen Hund befällt und äh, nachher in den Darm geht. Also sprich, der wird aufgenommen durch einen, einen Zwischenwirt. Ähm, geht dann in, in den Arm von Fuchs oder von einem Hund ähm, und dort sich dort äh, festsetzen zum einen und dort auch wieder ähm, Eier ausscheiden, die nachher wieder inzwischen Zwischenprojekt äh, befällt. Es können kleine Nagetiere sein, Mäuse oder so ähm, und die tünt sich dann dort wieder weiterentwickeln in diesen Mäusen und werden nachher wieder infektiös. Also wenn jetzt der Fuchs oder der Hund dann die, die Zwischenwirte isst oder einfach die Eier ähm, isst, irgendwo auflässt, dann ähm, ähm, sind die natürlich wieder befallen. Und das ist eigentlich der normale Zyklus, also Aufnahme und, und Abgabe. Und jetzt gibt es eben leider gibt's Fehlwirte. Das heisst, Fehlwirte sind, sind Wirte, die die Eier aufnehmen, ähm, aber im Prinzip die nicht mehr ausscheiden und nicht einfach nur im Darm behalten, sondern bei denen wandern die, die Parasiten eigentlich aus dem Darm aus und befallen dann eben häufig die Leber. Er kann aber auch andere Organe äh, betreffen. Ähm, und dann gibt es die berühmten Züchten. Züchten sind so flüssigkeitsgefüllte Gebilde, äh, wo vor allem eben Flüssigkeit drin hat, aber auch so, so kleine Würmer eigentlich und die verdrängen dann mit der Zeit das Gewebe, also das normale Lebergewebe wachsen und ja, sind dann schlussendlich wie Tumore eigentlich fast in der, in der Leber drin. Und zum Beispiel ist der Mensch ist so ein klassischer Fehlwirt, weil der gehört eigentlich nicht in den Zyklus hinein. Also der Mensch tut eigentlich im Normalfall die nicht ausscheiden, sondern es gibt wirklich die Züchte ähm, in der Leber drin vom Menschen. Und beim Hund vielleicht noch gibt's eben auch dergleiche, wo dummerweise zum Fell wirkt werden. Das hat wahrscheinlich etwas mit dem Immunsystem und so zu tun. Ganz genau weiß man es glaube ich nicht, warum das der eine jetzt Fell wirkt wirkt und der andere normaler Zwischenwirk ist. Und wenn eben so einen Hund auch zum Fell wirkt, wirkt, dann passiert eben genau das, wo jetzt beim beschriebenen Hund ähm, passiert ist.
1: Okay. Ja, sehr <lacht> merci für die, die Erklärung des Zyklus. Eben, er ist ja nicht ganz so einfach, aber wenn man das nachher mal gehört hat, dann kann man auch ein verstehen, warum das eben nicht so häufig Hünge und Fuchs betroffen sind, weil eben bei den Endwerten ja vor allem, also das ist für einen eine Wert nicht prinzipiell schlimm oder lebensbedrohlich oder irgendetwas, weil sie halt eben nicht in die Organe auswandern. Genau, aber du hast vorhin gesagt, wenn sich eben der Mensch näher ansteckt, dann ist es häufig, ist es häufig ein wird. Wie kann sich denn der Mensch anstecken?
0: Ja, der Mensch tut sich eigentlich der isst weniger irgendwie inzwischen, wird. das wird ja selten der Fall sein, dass er ein Nagetier äh, frisst. Ja. <lacht> äh, frisst. Ja, fressen tut der Mensch ja eh, eher selten. Ähm, aber ähm, beim Menschen ist es mehr so, wenn er, wenn er halt äh, Sachen isst, die draussen sind. Also Sprich jetzt zum Beispiel eine Beere oder so im Wald, wo ungewäschte sind. Ähm, Gemüse aus dem Garten, wo vielleicht ein Fuchs oder ein Hund halt durchgelaufen ist. Ähm, aber halt auch jetzt zum Beispiel bei Kindern im Sandkasten oder so, einfach wenn sie, wenn sie irgendetwas äh, wie soll ich sagen, spielen und nachher die Finger ins Maul nehmen. Können sie das so auflesen? Das ist, ist eigentlich der Weg vom Menschen.
1: Es geht ja Übrigens auch Studien, die das haben untersucht, ähm, wo mehr oder weniger ähm, erfolgreich sind, muss man sagen. Also jetzt nicht in der Schweiz, aber in anderen Ländern, wo eben so Sandkästen, ähm, untersucht haben mit äh, eben so um zu zum schauen, wie fest die Versäuchung ist, um halt eben auch können wie gefährlich, es das ist, ähm, ja, der, dass sich Kinder dort der so anstecken können. Und, äh, das ist noch spannend, die zu lesen, weil ähm, eigentlich fast jeder, oder es, es kommt dann auch noch darauf ab, wo die, die Sandkästen sind, also die sind ähm, zum Teil äh, am Waldrand oder halt eben mit in der Stadt. Und dann gibt es halt auch wirklich solche, die am Waldrand sind, die dann viel mehr versucht sind. Da also mhm. wahrscheinlich durch die Füchse, die da rein scharren und gehen halt ihr Geschäft verrichten. Und ähm, dann gibt es auch noch einen Unterschied zwischen abdeckten Sandkasten und nicht abdeckten Sandkasten und so weiter. Also es ist noch, ist noch spannend eigentlich, mhm. was es dort alles für Unterschiede gibt. Ja.
0: ja, das glaube ich sofort. Also es lohnt sich sicher, einen Sandkasten abzudecken über Nacht. Oder wenn er nicht gebraucht wird, das ist sicher so. Genau, ja. genau. Mhm.
1: Ja, jetzt, wenn man, eben, es vorher gesagt, also, wenn man sich ansteckt als V-Wert, dann gibt es meistens oder ja, eigentlich fast immer wirklich eine schlimme Erkrankung. Es ist wichtig, dass man sie früher kennt. und wenn man sie dann früher kennt kennt und, und natürlich behandelt bei den Menschen, was, was gibt es für Möglichkeiten oder was ist die Behandlung von von dem jetzt beim Menschen, vor allem oder auch beim Hund, der schlussendlich als v wird.
0: Also wenn du frühzeitig dran bist, wenn es noch nicht grosse Veränderungen hat in der hat oder nicht grosse Züchten und so weiter, dann kann man es medikamentell behandeln. Das ist ein, ein Wurmmittel, ähm, das man über sehr lange Zeit zum Teil je nachdem nach Befallgrad sogar fast lebenslang, bei den Tieren zumindest wo ähm, man dann geben muss. Und so kann man das kontrollieren und zum Teil sogar auch heilen. Aber das ist wirklich abhängig davon, wie frühzeitig man dran ist. Wenn man ein bisschen später dran ist, wenn schon Zysten da sind oder Veränderungen in der Leber, dann muss man die rausschneiden. Dann muss man die grosszügig rausnehmen. Ähm, und das kann man ja. Bei der Leber kann man relativ viel entfernen. Das kennt man ja vom Menschen, also die... die, die Leberspenden zum Beispiel, also dass jemand einem, einem Verwandten oder Bekannten einen Teil von seiner Leber spendet. Also da kann man relativ viel entfernen und das wächst zum Teil auch nach und, und, und der Rest der Leber übernimmt die Kapazität. Es ist gut möglich, es ist dort halt immer ein bisschen entscheidend, eben wie viel ist befallen und wie viel muss ich rausnehmen, weil alles kann man nicht rausnehmen. Beim Menschen hat man einen kleinen Vorteil, dass wenn man jetzt zu viel rausnehmen müsste, dass es eben die Möglichkeit von einer Transplantation gibt. Beim Tier gibt es das leider nicht. Oder, ja, leider, da kann man auch wieder darüber diskutieren. Ob leider oder zum Glück gibt es das nicht. Ähm, aber dort ist es natürlich so, wenn man sieht, dass zu große Teile mit grossen Zwischen ähm, befallen sind, dass man dann eben leider auch häufig muss entscheiden muss, dass man den Hund oder das Tier muss erlösen muss. Aber auch da, wenn man es frühzeitig ähm, sieht oder frühzeitig kann diagnostizieren, dann kann man auch beim Hund äh, medikamentell behandeln. Nur ist es leider beim Hund aber häufig so, dass bis wir merken, dass mit dem Hund etwas nicht stimmt, ist es meistens halt schon sehr weit vorgeschritten.
1: Vor allem ist es ja auch so, dass beim Hund aber der häufig die Symptome eher so unspezifisch sind. Also man hat halt nicht einfach Ganz deutliche Symptome, die jetzt genau auf die Erkrankung herdeuten. Und bis man die halt Diagnose hat oder bis die Leute halt vielleicht auch ähm, zum Tierarzt gehen, wegen dieser Probleme, ist man dann eben häufig schon zu spät. Oder? Weil, weil es eben dann nicht einfach etwas hat, das mal der schreit, dass es jetzt die Echine Kokosen ist. Wie jetzt bei dem Hunger, wo wir hatten: hey, Erbrechen, ein bisschen schlapp sein und, und nichts fressen. Das ist, es sind drei Symptome, die eigentlich bei sehr vielen Erkrankungen können vorkommen oder bei fast allen kann man fast sagen und von dort her ist es dann noch schwierig direkt gerade auf das zu gehen, vor allem wenn es noch so selten vorkommt ist natürlich auch nicht ganz einfach.
0: Ja, das ist genau so und, und das ist nicht nur bei der Echinococose so. Mit uns, das ist bei uns mit den Tieren eben relativ häufig so, oder? dass wir das erst merken oder auch der Besitzer erst merkt, wenn die Krankheit halt relativ weit fortgeschritten ist. Oder Als Mensch würde man vielleicht viel früher sagen, irgendetwas stimmt bei mir nicht oder ich fühle mich nicht wohl oder, oder was auch immer und dann geht man zum Arzt und ist viel früher dran. Und beim Tier, bei vielen Erkrankungen sind wir halt immer sehr, sehr Sport, weil man sehr schmerkt, wenn jetzt der Hund zum nicht mehr isst oder nicht mehr mal laufen oder was auch immer. Also wir sind eigentlich dunkel im die in einigen immer ein bisschen Sport leider, durch das.
1: Ja, es ist ein Problem bei uns. Ja, genau,
0: das stimmt ja. <lacht>
1: genau. Ja, jetzt hast du mehrmals gesagt, es ist sehr wichtig, dass man es frühzeitig Erkennen und kann behandeln, auch bei den Menschen eben. Ähm, aber eigentlich noch besser wäre es ja, wenn man überhaupt kann verhindern kann, dass man sich ansteckt. Oder, oder mhm. dass sich Tiere anstecken oder dann schlussendlich auch die Menschen. Was ist jetzt bei den Tieren vielleicht mal zuerst? Was, so, was gibt es so für Punkte, die man kann machen kann, so um dem Vorbeugen Oder vielleicht auch eben die Ansteckung ganz verhindern oder so? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt nicht eine vorbeugende Massnahme, die man machen kann. Also es gibt nicht wie eine Impfung, die man machen kann und dann äh, liest das Tier das gar nicht auf. Ähm, das Einzige, was wir machen können, ist in regelmäßigen Abständen zu entwurmen. Und jedes Mal, wenn wir entwurmt, töten wir eigentlich die, die Parasiten ab. Nicht nur den Fuchsbandwurm, auch andere Würmer werden ähm, regelmäßig abtötet. Es ist ja so, dass wenn der Hund den Fuchsbandwurm auflässt, dann braucht sie ja eine gewisse Zeit, bis der sich so weit entwickelt. Also bis der aus dem Darm raus ist, bis der in die Leber reingeht, bis der Zysten entwickelt und und und. Und wenn man in regelmässigen Abstände die Entwürmung macht, ähm, denn kommt's gar nicht so weit, dass der sich so weit kann entwickeln kann. Und drum ja, es ist nicht eine, eine wirklich Prophylaxe in dem Sinn wie eine Impfung, aber man kann so verhindern, dass es dazu kommt. Und es gibt, ähm, gibt Regeln, wie man entwurmen kann, wenn, wenn, man, wenn man das verhindert. verhindern will. Also in ähm, ich wähle einen Abstand. Ich werde kurz hinweisen auf die, die Homepage oder die Vereinigung ESCAP, also E S C A, -A P geschrieben. Das findet man im Internet, man könnte das sonst dann auch bei den Shownotes noch verlinken oder die, e äh, die Homepage-Adresse drauf tun. Dort findet man sehr viele Informationen darüber, noch. weitere. Ähm, ähm, und die haben herausgegeben, dass eigentlich beim normalen Hund, also beim normalen Familienhund ist es so, dass man viermal im Jahr entwurmen sollte. Und dann kann man davon ausgehen, dass nichts passieren sollte, wenn man das macht. Bei oder Hunden, die viel im Wald unterwegs sind oder vielleicht mehr Kontakt haben ähm, zu, zu äh, füchs oder zu vielleicht kontaminiertem Material, dort lohnt es sich dementsprechend vielleicht noch häufiger zu entwurmen, vielleicht sogar monatlich zu entwurmen. Ähm, und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass, dass man sicher ist und dass dem Hund nichts passieren kann.
1: Vielleicht eine Frage ich aus meinem eigenen Interesse. Du hast ja viel mit der Jagd zu tun und du bist hier sehr aktiv. Macht man irgendetwas bei den Füchsen gegen das? Also gibt es da irgendwelche Programme, die man durchführen, um die Wurmen? Also ich habe keine Ahnung, aber wenn ich da schon so einen Fachmann habe...
0: Ja, Fachmann. <lacht> Ja, also nein, es gibt kein Programm. Es gibt es eigentlich nicht. Was eigentlich schade ist, man könnte das relativ einfach ja machen. Man könnte ja auch Köder auslecken für einen Fuchsbandwurm. Das sind natürlich immer große Aktionen. Ich äh, bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube in den 80er Jahren oder so hat man das wegen der Tollwut ja bei der Füchsen gemacht. Nicht so ja so die ausrotten. Ähm, dort war es natürlich ein wirtschaftliches äh, Problem gewesen und natürlich eine grosse Gefahr für den Menschen. Da ist es jetzt nicht, halt nicht so relevant und darum wird der Aufwand und die finanziellen Aufwände halt nicht gemacht. Aber theoretisch wäre es möglich. Ja. Man könnte die Füchse genau gleich ähm, entwurmen, wie man das bei den Hunden auch macht. Ja.
1: Wäre wahrscheinlich, eben, wie du sagst, sehr, sehr aufwendig, weil es halt schweizweit müsste passieren müsste, weil die sie ja leider nicht einfach wie wir das Haus haben, wo sie wohnen, genau. <lacht> sondern halt auto zum Teil weiterziehen und und so ausbreitet, Ausbreitung halt auch, ja, ein schwieriger ist ähm, zu kontrollieren, ja.
0: ja genau. Ja, das ist genau so. Wo man aber sicher kann äh, kann ansetzen, oder was ich immer bei bei unseren, oder bei den Jägern, wenn ich wenn ich Fortbildungen dort mache. Ähm, immer wieder betonen, ist halt die Entwurmung von irgendeinem eigenen Tier. Oder? Und dass man beim Kontakt halt schaut, dass man wirklich die Entwurmung auch regelmäßig gemacht hat. Weil es lohnt sich schlussendlich. Und vielleicht, wenn man über Entwurmung, kann man ja mal grundsätzlich mal eine Diskussion führen. Aber äh, es ist ja immer ein die Frage, Entwurme ja, nein und wie viel und es ist Chemie und, und, und. Ich glaube, bis jetzt hat man noch nie können nachweisen, dass ein Entwurf irgendeinen negativen Effekt hat. Und ich sage tendenziell auch bei meinen Tieren lieber eines mehr Entwurf als eines weniger. Das ist aber eine philosophiefrage. Ich meine, man kann ja auch sagen, man tut halt regelmäßig Koproben untersuchen, wobei dort muss man halt immer wissen, dass man auch falsch negative Resultate kann haben. Und von dem her, ich mache das bei meinen, bei meinen Hunden, wo wo viel im Wald unterwegs
1: sind. Es ist ja auch nicht bewiesen oder irgendwie können, es hat auch niemand zeigen, dass es ähm irgendwie schlecht ist, Dass man, monat dass man die Hunde monatlich oder die Katzen auch monatlich entwurmt.
0: Überhaupt nicht, ja.
1: Genau. Also von daher muss man auch nicht Angst haben, dass es irgendetwas macht, wenn man jetzt monatlich etwas geht, oh, Zum Beispiel auch bei Katzen. Wenn man noch schnell von den Katzen reden, Entwurmungen, die fressen so viele Müs und so weiter. Und die haben ja nicht nur irgendwelche Fuchsbandwürmer oder so, sondern auch ganz viele andere Würmer, die sie können übertragen können. Wenn Katz Katze rausgeht und täglich mehrere Müsse bringt, dann lohnt es sich halt auch sie monatlich zu entwurmen. Vor allem vielleicht auch, wenn es eben warm ist und, und äh, sie wieder etwas mehr Mäuse also
0: Ja, absolut. Das, das, eben, es schadet ja nichts. Und aus meiner Sicht ist es auch ein hygienisches, äh, hygienisches Problem. Ich meine, Gerade wenn man selber Katzen hat und vielleicht einen Sandkasten im Garten hat, dann ist, ist fast garantiert, dass die Katzen ihr Geschäft dort machen Und dann spielen Kind dort innen und so weiter. Oder mehr Katzen im Bett oder sie laufen übers Bett oder man schmusset mit ihnen und so weiter. Was ja auch alles so soll sein, aber ich finde, das ist, ist dann auch ein hygienisches Problem. Und was vielleicht auch noch, wenn ich das noch anführen darf, was noch viel häufiger so der Irrglauben ist, ist, dass man die, die Würme sieht. Oder? Ähm, wir hört das noch häufig, wenn man, wenn man fragt, wenn haben sie die Katze letztes Mal entwurmt? Sagen, sagen die Leute ja vor einem Jahr. Aber ich schaue immer, wenn ich es wenn Kistli mache. Und es hat keine Würmer drin. Oder? Und das ist meistens, sehen wir das ja nicht, also... Das heisst, meistens werden ja nicht Würm ausgeschieden, sondern nur die Eier. Und die sind mikroskopisch klein. Und nur weil man keine gesehen sieht, heisst es noch lange nicht, dass es keine hat.
1: Genau, ganz wichtiger Punkt, ja. Und vor allem, wenn man dann Würme sieht, dann ist es eigentlich schon sehr, sehr spät ja. in der Verwurmung, also in der Krankheit. Weil man die Würmer wirklich erst äh, natürlich sieht, wenn es ein hochgradiger Wurmbefall ist und, und die wirklich näher so ausgeschieden werden. Also das ist ja schon... Nicht mehr, nicht mehr gut. Also,
0: genau, genau, genau das ist so. Ja. Und es ja. gibt einen ganzen Unterschied. Eben für die Katze selber muss das nicht ein großes Problem sein, wenn sie die Würmer hat. Sie hat vielleicht eben einen Parasit, der ein bisschen Nährstoff absaugt und vielleicht ein bisschen Vitaminprobleme mit der Zeit, weil, weil der äh, Wurm viel abzapft. Aber häufig ist das für Katzen überhaupt kein Problem und man merkt es auch nicht an. Ähm, und da gibt es schon so extrem Beispiele, wo man auch schon gehabt, wo so viele Würme drin sind, dass es zum Beispiel zu einem Darmdurchbruch oder so ist. Aber im, im Normalfall sieht man das nicht, sowohl bei Hunden als auch bei Katzen.
1: Wenn übrigens mal so ein grusiges Video möchte luege mit Würmen in einem Darm, wir haben erst gerade eins auf unserer Facebook-Seite und Instagram-Seite gepostet, wo wir ähm, eine Endoskopie gemacht haben und dann wirklich dort im, im Darm ja. Innen, äh, die uns bei ein paar kleinen, grusigen Würmchen erwartet haben <lacht> und wir sind dann mit dem Endoskop durchgegangen. Es und das war also wirklich ganz grusig. Also falls mal jemand möchte wissen möchte, wie es aussieht, wir haben das wirklich erst grad vor ca. 3-4 Wochen auf unserer Facebook- und Instagram-Seite gepostet. Äh, also ihr dürft euch das gerne anschauen.
0: <lacht> ja, das ist sehr eindrücklich.
1: Ja. Vielleicht noch schnell, noch schnell eine Frage wegen der Katze. Können die Katze oder Fuchsbandwurm haben?
0: Theoretisch ja. Man sieht es aber eigentlich nie. Oder ich habe es eigentlich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, hast du Daten dazu? Da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt zu wenig darum, darüber informiert. Aber es ist, glaube ich, nicht so ein grosses Thema dort. Also wenn, dann wären es ja auch Fellwürden im Jahr. Das heisst, es würde dann auch Züsten machen. Aber aus, aus meines Wissens ist es nicht ein grosses Thema dort.
1: Also es, ist sicher, also es ist wirklich überhaupt nicht das grosses Thema, aber es hat es auch schon gegeben, dass Katzen sogar Endwerte waren. Aber wirklich so selten, dass es wirklich fast nicht nennenswert ist. Also es, ist, äh, es gibt wirklich nicht viele Fälle, die Katzen betroffen waren. Ja. Ja. Und sie können ja, also ich meine, als Fall wird kann im Prinzip fast jedes Tier, ähm, mhm. glaube sein. Und dann müssen man wahrscheinlich Katzen auch schon drei ja. 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 Aber ähm, also... Ich glaube im Vergleich zum Hunger ist es wirklich verschwindend ein ja. das Risiko, dass sich eine Katze anstecken, ja genau. Ja,
0: eben grundsätzlich kann, wie du sagst, kann, kann sich jeder anstecken und darum gehören Katzen sicher auch dazu, das ist definitiv so. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist zu erwähnen ähm, oder vielleicht jetzt gerade von der Diskussion, wo man vorher gehabt wegen, wegen Hygiene und so weiter. Also, es ist überhaupt nicht so, dass jetzt äh, Besitzer von Hünd mehr gefördert sind als solche, wo keine Hunde haben und und dass äh, dass der Hund ein hygienisches Problem darstellt absolut nicht jeder von uns, wo Draußen unterwegs ist und mal etwas anlangt, ist gefördert, den Fuchsbandwurm aufzulesen. Und man sollte ja nicht irgendwie Angst haben, irgendwie einen Hund zu berühren oder irgendwie so etwas. Gar nicht. Also, ähm, ja, ich, ich sage immer, mir ist es manchmal wohl, einen, einen Hund anzulangen als gewisse Menschen. Da weißt ja auch nie, <lacht> was, was du noch auflesen kannst. Das oder? ist
1: definitiv <lacht> so, ja. Und vor allem gibt es viel, viel mehr Krankheiten, die der Mensch hat zum Menschen übertragen, als der Hund zum Absolut,
0: absolut muss man natürlich
1: schon sagen. Ja.
0: Genau, und was vielleicht in diesem Zusammenhang auch wichtig ist, ist, dass ein, ein Hund, der jetzt ein noch Kokose hat, also wo, wo die Züchter hat, ist nicht ein größeres Risiko, respektive ist eigentlich gar kein Risiko für einen Menschen, weil er ist ja dann fehlwert, das heißt er scheidet wahrscheinlich wenig bis gar nichts aus als fehlwert. Eigentlich sind die Hunde oder die Füchse, die eben selber nichts haben oder keine Symptome haben, wären theoretisch die gefährlicheren, Aber wie gesagt, also das Risiko ist sehr klein und äh, vielleicht müssen wir auch mal noch neben der Entwurmung der Tiere ähm, auch mal noch über die Entwurmung des Menschen ähm, kurz reden. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass auch der Mensch sich von Zeit zu Zeit entwurmen sollte, gerade auch je nachdem wie wie oder wie, wie stark die Exposition ist. Also grad, ich rede jetzt zum Beispiel von Jägern oder von Leuten, die viel im Wald sind oder Kind die draussen spielen und so. Ähm, wenn wir davor reden, dass es sich lohnt, der Hund viermal im Jahr zu entwurmen, das ist nämlich die Vorgabe von, von der S cup ähm, wieso denn nicht auch als Mensch ein- bis, zwei Jahr, ein bis zweimal im Jahr sich zu entwurmen. Es ist eine kleine Sache, es ist harmlos. Man bekommt die Entwurmung rezeptfrei in den Apotheken. Man kann vorbeigehen und, und so eine Entwurmung holen. Ich empfehle das, vor allem bei exponierten Personen. Aber ich mache das jetzt zum Beispiel auch mit, meine, mit meinen Kindern und bei uns in der Familie. Man macht das zweimal im Jahr, gibt es bei uns eine Entwurmungsparty und dann ist das wieder durch. Also es lohnt sich doch. Ja, warum nicht? Also,
1: Entwurmungsparty im Haus Ja, und, und ich weiß,
0: es, es ist nicht so selten, dass Menschen würm haben. Also gerade bei Kindern und so ist das ja schon ein Thema, dass dann plötzlich Würmchen, Würmchen in der Hinterlassenschaft sind und warum denn nicht einfach kurz eine kurze Entwurmung machen. Es schadet niemandem und man, man ist auf der sicheren Seite.
1: Definitiv, ja, unbedingt, wirklich. Auch oh, eben gerade bei Kindern sehr ein es grosses Thema, ja, das ist so.
0: Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich eben die Vorträge halte bei, den, bei den Jägern über Fleischhygiene und über Wildtierkrankheiten ähm, wie, wie entgeistert, dass die sind und mit großen Augen schauen, wenn ich sage, hey, entwurmen ja ein bis zweimal im Jahr und was dort die Risiken und so weiter sind. Eigentlich sollte das ja fast selbstverständlich sein, weil ihre Jagdhunde entwurmen sehr regelmäßig und sehr konsequent, aber bei sich selber kommen sie gar nicht auf die Idee, das auch zu machen.
1: Ja, in den Köpfen halt Köpfe der Menschen ist halt eine Entwurmung etwas eben für Hunde und Katzen, oder? das ist natürlich, kennt man natürlich in diesem Zusammenhang. Aber genau. Das andere überlegt man sich halt vielleicht auch erst, wenn, den, wenn man dem Alter mit sich muss befassen muss. Absolut. Ja, ja gut, ähm, ich, ich denke, wir das Thema an dieser Stelle mal abschließen. Und äh, wie eigentlich jedes Mal ähm, möchten wir gerne noch eine Frage beantworten, die uns ähm, zugeschickt worden ist nach der letzten Folge. Äh, die Frage hat jetzt zwar nicht unbedingt etwas mit der letzten Folge zu tun, aber ich denke, sie ist wichtig. Darum würde ich die auslesen, um heute zu beantworten. Und jetzt wird es natürlich warm und viele Leute ähm, sind mit oder gehen mit ihren Hüngen vielleicht auch ein bisschen weiter oder vielleicht gehen wandern usw. Und, so und dann fragt man sich häufig, wie eben auch Rita sich gefragt hat. Ähm, ist es schlimm, mit dem Hunger auf, auf dem Asphalt zu laufen, wenn es heiß ist? Was, also, oder ja, wenn es, äh, einfach wegen der, wegen der Verletzungsgefahr von, von der Pfoten. Flurin, möchtest du das mal beantworten? Ja, ich
0: probiere es. Nächstes Mal nicht ich Fragen die mal stellen, dass ich da. Ja, also es ist natürlich so, wenn der Asphalt heiß wird und Temperaturen erreicht, die wirklich sehr hoch sind, dann ist das für die sehr unangenehm und dann kann das auch Verletzungen machen, wo man vielleicht nicht sieht und wenn es extrem heiß ist, dann natürlich auch derartige, wo ähm, vielleicht sogar bis zu Blottern oder, oder Blasen können führen können. Darum würde ich sicher aufpassen. Auf jeden Fall nicht stehen bleiben auf dem Asphalt. Also, wenn man Kollegen noch trifft, noch ein halten, wenn es richtig heiß ist. Wenn man vielleicht schnell muss über die Straße über okay. Aber ich würde schon im, im, im Hochsommer den Asphalt ein bisschen meiden. Und das kommt natürlich völlig auf die Temperatur drauf an. Und in meinem Zweifelsfall kann man ja die Hand einmal draufheben auf den Asphalt und mal schauen, wie ist es denn wirklich. Und dann merkt man ja selber, ob das jetzt noch in einem Rahmen ist, wo geht. Aber definitiv kann es Verbrennungen geben, ja.
1: Oder vielleicht selber mal zwei drei Schritte do Blutfuß machen, oder? Genau. <lacht> dann Da kennt genau. man nachher wie so das anfühlt.
0: Genau, da weiß es relativ schnell. Ich denke schon, dass die Hunde schon ein eine höhere Toleranz kennen, mit mit haben, weil sie sich mehr gewohnt sind und weil sie viel mehr Hornhaut und so weiter drehen. Aber trotzdem, es muss ja nicht sein. Ich meine grundsätzlich, sollte man ja bei sehr heißen Temperaturen auch nicht, nicht unbedingt jetzt weit laufen. außer das ist im Wald oder so. Aber, äh, ja, ein bisschen ist sicher schlau und ein vielleicht auch mal über, ähm, aus der Sicht des Hundes denken und in, äh, aus unserer Sicht.
1: Merci vielmals für die Antwort. Ich denke, wir sind von der Zeit her wieder so weit fortgeschritten, dass wir auch sagen wir müssen, wir weitere Fragen beantworten. Ihr dürft uns wie immer wieder gerne Fragen schicken. Wir freuen uns sehr über das Interesse, das wir Rücküberkommen von unserem Podcast. Es macht äh, weiterhin sehr viel Spass, euch das zu erzählen, was wir da <lacht> jetzt es mal erzählen. Und ähm, ja, ich würde. Äh, oder hättest du noch gerade etwas wollen sagen wollen? Nein,
0: ich mit dem nur anschließen. Ich bin, bin begeistert. Das war ja wirklich eine Idee, die wir einmal zusammen hatten. Und wie sich das entwickelt, ist sehr, sehr schön. Wir freuen uns natürlich, wenn viele der Podcast hören und wenn die, die hören, dann empfehlen, dann macht es natürlich umso mehr Spaß, wenn man auch merkt, dass, dass, dass das auf Interesse stoßt und äh, vielleicht eben zum Abschluss noch, eben, wie du gesagt hast, wenn Fragen noch da sind, auch zum Fuchsband, Fuchsbandwurm oder Sachen unklar sind, jederzeit schreibe auf unsere E-Mail-Adresse, willst du die Studie schnell durchgeben, das soll ich schnell?
1: Du, letztes Mal, habe es so falsch <lacht> gesagt, traue ich traue mich gar nicht mehr.
0: <lacht> also das wäre Podcast at Tierklinik minus mittelland.ch und wir tun auch noch, wie ich vorhin gesagt habe, noch die, äh, die Homepage-Adresse der SCAP, von der äh, Parasitologen-Vereinigung, wir auch noch in die Show-Notes rein. auch noch sehr viele wichtige Informationen. Und dann freue ich mich schon auf nächste Mal.
1: Ich freue mich auch sehr aufs nächste Mal. Und ja, dann würden wir euch äh, wieder in diesen wunderschönen Tag <lacht> Und ähm, ja, in diesem Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen, macht's gut.